0: אנחנו בעצם בשיעור האחרון של מהלך האידאות בישראל, נכון? כאשר הסוגיה עוסקת, הנושא עוסק בעצם בסעיף ו', הרב בעצם מדבר מה קורה בישיבת ציון, ובעצם לוקח את כל המהלך של האידאות שהוא עליו וכל מה שלמדנו, ומכנס אותו לדורנו, ברותנו. ו... הרב קודם כל יסוד גדול שהוא מדבר עליו באופן כללי בספריו וגם <coughs> גם כאן. זאת ההבנה, היסוד שנקרא, שרם קוראים לזה בישום, בישום העולם, בישום והתפתחות uh, עם ישראל. כלומר, בתוך המחשבה הרוחנית יש שתי תנועות. יש תנועה שאומרת, ככל שאנחנו מתחכים ממד הר סיני, מתקופת הנבואה, אנחנו הולכים ויורדים. נכון, אנחנו, אנחנו מכירים את זה ש... אנו, <קופ> אם ראשונים כמורים, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אנו <חומר> כמורים ולא כחמורים של מיכאל בניין. ירידת הדורות, מה שנקרא. ו... וזה מפורסם, אבל זה דבר אמיתי, שאנחנו, אנחנו אוהבים לחולקים על ראשונים, או חולקים על המורים, הם חולקים על תנאים. מתוך הבנה לא רק של החוכמה הגדולה, גם כן של הרוח, רוח הקודש והנבואה. ובעצם ככל שאנחנו מתרחקים, אז אנחנו בעצם יורדים יותר. שזווית אחת, אחת שיש באמת. אבל זה לא כל האמת, זה רק חלק. למה? כי יש חלק אחר לגמרי, שמה הוא אומר? אז סוף סוף יש תפקיד לעולם הישראלי, ויש תפקיד להיסטוריה, ויש גאולה בסוף. יש גאולה בסוף, ותיקון עולם בסוף. אז, אז אנחנו מתקרבים יותר ויותר אל תיקון העולם. אז מהזווית הזאת אנחנו מתפתחים, אנחנו עולים. אז יש הסתכלות הפוכה. אבל אנחנו רואים שאנחנו יורדים, אז קרה במקומות אחרים נדבר על זה שהפנימיות עולה, הכלל עולה. גם עם יחידים, יכולים לרדת באופן יחידאי, אבל הכלל הולך ועולה מבפנים. זה נקרא בישום העולם וגם בישום כנסת ישראל. גם כנסת, הרי סוף סופרנו אלפיים שנה בגלות, מה זה סתם? עברנו מה שעברנו בייסורים, ולאי סוף ייסורים. אין לזה ערך? מה סתם? וכל המצוות שעשינו, מה איתם? כל תורה היא משפיעה בעולם, היא לא עונה בשום מקום, העוונות מתמתקים דרך תשובה, דרך איסורים, אבל הקדושה נמצאת. אז ספתאות דושה ועוד תורה ועוד רוח, אז לאט לאט דברים מזדככים ומתעלים, אז זו תנועה הפוכה, הסתכלות הפוכה. ובתוך האספקליה הזאת, כשאנחנו בעצם, ואז אה, כשאנחנו רוצים לחזור חזרה לארץ ישראל, זה בגלל ההתפתחות הרוחנית הפנימית שבנשמתנו. והרב הרבה מדבר על התחושה הפנימית של האומה. אבל לעם ישראל יש תחושה, יש רגש פנימי, רוחני, שבמקומו של אדם, רגיל, יכולות להשפעות מהנשמה שלו, יכול להרגיש את ההשפעה של הנשמה שלו במידה זאת או אחרת. אם הוא צדיק יותר, אז מרגיש יותר, ואם הוא קדוש, אז בכלל. יכול להיות שזה אפילו על ההשפעה הפיזית שלה. הרבה תחומים, הרבה תחומים. אז גם עם ישראל כעם, האומה הישראלית יכולה לחוש את הפנימיות שלה, וזה מכה גלים באומה. עכשיו, לא כל תחושה שנראית תחושה לא מתייחד כזאת. לכן צריך אין, גדולי האומה וגדולי המקשיבים הרוחניים לאומה בשביל לחוש את האופק הפנימי שלה. ולפעמים, באמת יש אנשים בעלי אורח הקודש, בעלי גדולה רוחנית עליונה, שהם צריכים להאזין לסוד שיח האומה הפנימי, לתרגם את זה וללכת עם זה קדימה. ולפעמים יש כאלה שלא מקשיבים ולא יודעים להקשיב, אין להם את הכישרון הזה, יותר בכלל על הזאת, הפנימית הזאת. אבל עדיין זה לא אומר שרוח הפנימיות הזאת לא מכה גלים. עוד שנייה. לא מכה גולים בנפשות וב... וישראל. היא מכה. הרב חוק <ערב> אומר <ערב> לפעמים יש תיקוני עולם שלפעמים הצדיקים, אין להם כלים תודעתיים, מספיק לקלוט את הרוח הזאת, ואז זה בא דרך הרשעים. אבל mm-hmm. לפי אפילו צריך לעבור על דברי תורה, כמו עליהו בהר הכרמל, אבל אין, אין תנביא שיגיד את זה, <coughs> תסיידרין שיגיד שזו הוראת שעה, אז זה נפרץ לידי רשעי העולם, <coughs> לידי הרשעים, שלא שואלים אף אחד, פשוט עושים. <coughs> זה לא מכשיר כל איסור, כמובן, איסור זה איסור. אבל עדיין בדיעבד, זה מסתכל מהמציאות, אבל כן, אין מי שיראה את זה בדור, זה קורה ככה. אני אומר את זה גם בהקשר לזה שדווקא, שרואה אנשים שהרגישו את הדופק הזה של התשובה לציון, ברמה הלאומית מאוד חזק, למרות שבתמיכה תודעה, לא תמיד בתודעה רוחנית מפותחת. כי לפעמים הם היו פתוחים להרגיש, זאת אומרת. הרבה פעמים דווקא אנשים ש... אני חושב שהמשיח בא להחזיץ הזיקים בתשובה, כמו אומר הזוהר. כשאתה אחוז בשבלונות רוחניות מסוימות, ואתה רואה בהם את חזות הכל, קשה לך מאוד לשחרר את זה. כי, מה זה, זה התורה מבחינתך. זה לשחרר את זה. המשיח צריך לבוא, הגאולה תבוא רק מלמעלה. בידי שמיים. זה התפיסה שלך. אתה רואה את תממליסף אחד, הרב טייכטל, זה חייגון גדול. והוא אומר, אני עד מלחמת העולם השנייה, אחזתי בידיעה. שהציונים זה טומאה, ותמיד את הארץ עליונה, והארץ התחתונה, ואסור, וזה כפירה. כי ככה קלטתי, והרבה אנשים סתם, חרדים סתם, הוא קורא. ובלי לב, ולא חקרתי, ולא העמקתי, בקליטה הראשונית של התורה. אבל הוא אומר, כשהגיעה מלחמת העולם הראשון, וזה היה תפיסת עולמית, התחלתי לחקור מחדש את ההלכה הזאת. ושהעמקתי בה, וחקרתי בה על פתאום גליתי ציונות את הווהדים. אבל שלא אהבו את הווהדה על השום עבר. ‫אז מבחינת העם זה ייסור, ‫זה כפירה, זה טומאה. ‫אני קראתי עכשיו קומיקס ‫על יהודי בשם דוד בן דוד. ‫שמעתם עליו? ‫היו לי הילדים, ‫אז אני כבר קורא גם קצת. ‫זה יהודי שחמי הכיר אותו ‫הוא יהודי שבנה הרבה בגוש עציון, ‫הוא היה עובד צמתים של מדינת ישראל, ‫זה מאוד משמעותי. ‫הוא היה במלחמת השחרור בגוש עציון, ‫והוא היה המוכתר של גוש עציון, והוא מספר שכנער, ומישהו צריך לבד לארץ ישראל. כשהוא סיפר את זה, אז באו במלמדים שלו, אמרו מה פתאום, וזה יכול להיות, וזה טומאה, וזה ציונות, וזה כפירה. אבל כמעט לא בנויות אבל הוא בכל אופן זה נכנס בדיבור. וואלה, הם כולם עבדו בשואה. זה אז לכן דווקא לפעמים צדיקים, מתוך זה שאין להם... אופק אחר, אז עם אחוזי עוד יותר חזק. בתפיסות שלהם, של התורה. ולכן לפי דווקא מישהו שהוא לא, אז כאילו, יש איזושהי פתיחות כללית לחוש את הדופק הכללי שפועל. לא רק גדולי ההוראה, יכול להיות לחוש את הדופק הכללי. נכון. הרב מקוטנא, הרב יהושע מקוטנא, הרב גוטמאחר מגריידיץ, שוק מקוטנא. המציאות המצאת את התזמין, זה אומר שעכשיו שאנחנו רואים שרוצים לחזור לארץ ישראל, והציונות רואים את זה גם בגדולי הערך, גם בקטנים וגם בבינוניים, זה סימן שזה יתנצח את הגאולה. המביא אותו, כן. הרבי קוטנא, כן. אז לפעמים זה בא גם לגדולים, אבל גם לבינוניים וגם לבינוניים. לפעמים שיש בהם, איך נקרא לזה, שאר רוח לאומית. הרוח שלהם מתוקנת יותר. הרב קוק אומר שיש רשאים ש... הרוח שלהם, הנפש שלהם מתוקנת יותר מצדיקים, שיצאו ברוח הזו, הנפש לא מתוקנת. ולפע... הלאומית. ולפעמים יש איזשהו גוון שיותר מתוקן, יכול להיות כזה, יותר חש את הרוח הכללי. לפעמים אצל אנשים גם רחוקים, אבל יש להם איזה במהפנימיות שלהם, ז'בוטינסקי. עוד הרבה לפני אמר, יהודים, תלמדו לראות. תלמדו לראות. הוא אמר, אמר עוד שנייה יש הוא הרגיש את זה, הוא קרא לזה, הוא כתב על זה. <ערב <ערב> זה <חזיק ערב> היה וגם, אבל, bien. הרבה אמרו, מה אתה רוצה? הוא אמר, לא, 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 חייבים עכשיו. הוא הרגיש את זה. הרצל מזווית אחרת, חש את הצורך העמוק הזה, ונכנסה על מדינית, ולהקים קונגרס שלם של יהודים שכולם רוצים לחזור לארץ ישראל. הוא רצה את זה פרקטית יותר, לא? מה זה פרקטית? הוא רצה פתרון לבעיה, פתרון לאנטישמיות. כן, במקום כאילו של חזון... חזון של מדינה. חזון, חזון של מדינה, היה לו הרבה שלבים, הרבה שלבים שבכלל היה משכיל מתבולל. חשב על נצרות, חשב על הרבה דברים, חשב על אוגנדה, אבל הוא היה מסור לעם ישראל והחליט שהוא רוצה לעזור לעם היהודי. עדיין יש פה דופק שדופק בלבבות. והוא נקלט, הוא נקלט. והרב פה אומר שזה לא סתם, זה, זה לא סתם שיש איזו רוח כזאת לאומית כוללת שאוחזת את העם לשוב לארצו. כלומר, לפני 400 שנה היו בגדולי ישראל, היה את בית יוסף, את הארי, הרמה, כל כך נשים גדולים שתמיד יאגר אחר כך, אבל זה, זה היו יחידאים, לא הצליחו לסחוף אחריהם את העם. ופה יש קבוצה, זה הלך וגדל, הלך וגדולה מובן מאליו. גם אז זה לא מובן גם אז זה לא מובן מאליו, הלך והתגבר, הלך והתגבר. ובואו נקרא קצת כמה דברים ונראה מה שאמרתי, נקרא בפנים. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה תלוי במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה לא יבוא לשבת חיים. זאת אומרת, ככל שהעם, האומה, היא יותר מכוונת להוראה האלוהית העליונה, היא תקנות את הרוח הזו. הוא אומר, הזמן עשה שלו, וחושך הגלות גם כן פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכי הרבה לצד טוב את העולם הכללי. דרך הדתות, דרך הרבה מקומות, העולם נהיה יותר טוב ממה שהיה קודם. והבינו שהאמונה שייכת לכל, אמונה באלוקים, השם אלוהי ישראל שייכת לכל העולם. וגם העולם התקדם, וגם כנסת ישראל התקדמה, שאומר, החוטא אשר נפשו טמא, כל עוד טומאתו בו, ישכב בבושתו ומכשול עוונו נגד פניו. ואם הוא יתגבר, זה רק עזות מצח, אבל הוא ירגיש בתוך תוכו כמה הוא טמא. אדם מרגיש בתוכו שהוא נטמע, והוא אין לו את הכוח הרוחני לעמוד. הוא אומר, אבל כאשר הוא התכפר לו עוון, והוא נזדכך ונהיה נקי, יש עכשיו צדוק יפה, שאומר שאחד הסימנים לכפרת עוון, אז שאדם שכח אותו. אני רוצה להיזכר בעוון, ולא זוכר אותו, זה סימן דו. כאילו, אתה כבר מרגיש שהוא נטהר, שכבר הוא הזדכך, והוא יכול כבר לפתוח את היד ולהגיד, זהו, אני נקי, אני אחר. כן, זה אני אחר? אני אחר. או, עכשיו התשובה. אז רק אחרי רצותו את עוונו, יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו, וישובו לו כוחו, גבורת רוחו ועוז בניו. כנסת ישראל גם כן, בכל ימי גלותה ידעה את עוונה, וחשה את מכאובה הרוחני, בחולשה של כלימה פנימית. הרגישה את הטומאה, כותבו כל הסליחות, כל זה, הכל הכל מבטא כל התכנון של שנים החמישי, כי נדע היינו בעוונותינו גדלת השמיים. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור משך הגלות, אשר גם מצב של גלות איומה ונוראה, היא תראו את אנשי קודש, קודש עליון, לא יכלו להכניס בקרב אומה בכללה את רוח הגבורה, ואת ראימות עוז גלויה. כי הנשמה הכללית של עמות הייתה צריכה להתקדש ולהיטהר מטומאתה. עם ישראל ככל הפנימי צריך להתקדש ולהיטהר, כור ברזל של זה היה הגלות עם כל פחדיה ומחווה האיומים. ימי בתי שני היו הכנה לפיזור, עברנו מספיק זמן להזדכך, להתאהר ולהתכונן לשוב חזרה לציון. ועתה, כאשר ערכו הימים וירושלים, לקחה מיד השם כפליים מכל חטאותיה, תחשבו כמה זמן לגלות, זהו אחרי אלף שנה כבר אומר הרמב״ם, הגיע הזמן עוד אותו כמה שנים, אלפיים שנה זהו, לקחה מיד השם כפליים מכל חטאותיה, ונוסיף את השואה, בכלל. החלה אומה בכללה להרגיש את טהרתה, את בור כפיה וצדקת נפשה. כבר נטהרנו, ועם הטהרה הזאת, התעורר, החפץ תשוב לתחיה. ורגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה. והחפץ תשוב אל קנאיין וקומה ולארצה, הולך בה הלוך וגדול. אומר הרב, ההתעוררות הזאת תשוב לארץ ישראל, למרות שאפשר להסתכל על המחנה החיצונית, היא לאומית כמו שהיה בהתעוררות לאומית באותו זמן בעולם. אז גם ישראל מתוארים ככה, מרדה טעות. עם בעולם לא הולך בדרך הזאת, כי זה דקה זה... זה... בוגלים, כי לתוך תוכו. ובסתר הלב, היא לא יודעת מאיפה זה בא לרוח הזאת, אבל בסתר הלב מבקשת שתהיה דודה, שואפת אל ההוראה האלוהית שתגלה ותראה עליה בהדר גאונה, כי ימי עולם שאני גורם את זה. זו שאיפה מאוד מאוד עמוקה, מאוד גבוהה, ניסאה להסיר את כבלי הגלות התודעתית, גם הרוחנית, ולהגיע אל חיילי שם כקד. ולכן הוא אומר, עכשיו שתי האידאות, הלאומית, האלוהית והלאומית, רוצה, רוצים לחזור מחדש ולהתאחד. האידאה האלוהית של בית ראשון והלאומית, רוצים לחזור ולהאיר יחד הערתם של שני הבתים, הבית הראשון והבית השני, גם יחד פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. זאת ש... אומרת, הוא לא רוצה, ש... לא רק האידאה הדתית הפשוטה שהייתה בגלות, לא רק האידאה התנכית, לא רק האידאה הלאומית הפשוטה שהתפזרה ונופצת על כל עבר, עכשיו האידאה הלאומית מתעוררת מחדש להתכנס כעם, ומתעוררת האידאה האלוהית העליונה הנשגבה, ואפילו האידאה הדתית, בגלות, גם זה חלק מהסיפור, כי גם זה בונה לו את הסדר היום הישראלי, ואת התורה, ואת המצוות, את ההלכות, ולוקח את הערנות הגדולים, ואת הכיסופים העליונים, ויוצא קלות אותם במטבעות יומיומיות, ונותן לזה אחיזה ועוגן מאוד מאוד חזק, אדם לא יאבד את עולמו במרחב הגדול הכללי. אז הוא אומר, לא רק את הידיעה הלזית לבדה, ולא רק את הידיעה אלוהית, ולא רק את הידיעה אלוהית, כל אלה יחד, איננו מתקשרים מתי לקבל. השלום, נס השלום, זה כאלה של האידיאות האלה, הלאומית, האלוהית והדתית. אשר בהריסותנו הגדולה מתגלות לכל אחד בצורה בודדת לפלגות שונות. מוכרח להיות תמורם סוף סוף, וארץ התחייה יפגשו הכוחות ונושאיהם. וכל אחד נמצא בשקדנו את השלמת גם לשמתו. זאת אומרת, אנחנו נושאים בתוכנו עכשיו המון שאיפות, המון רצונות, המון כיסופים. מהכיסופים של התנ״ך, כיסופים של ה... עולם של האומה, כיסופים, של האידיאה הדתית הפשוטה, של הכול, של בית המדרש, של הגמרא. נושאים כיסופים, ואנחנו צריכים את כל הכוחות האלה יחד בשביל לבנות את הצביון השני של ישראל. צריך טביון, אידאלוהית אלאומית, בית לשני, ש... שני, הגלות, הכל. ולכן מה קורה? בגלות, כל... זה, זה מתחלק לאנשים שונים שרבים שמר... אחד עם השני. מי שרוצה תנ״ך לא רוצה גמרא, מי שרוצה גמרא לא רוצה תנ״ך, מי שרוצה לאומיות לא רוצה, לא רוצה לא את זה ולא את זה. הוא אומר, ואז מה שצריך להתרחש זה שמתקבצים כולם לציון דרך התחושה, ואני אגיד שאני אשכניס לישראל שעכשיו הגיע הזמן, כי אמת כבר הזדקה והגיעה זמנה לשוב לציון. והנס, ואז גם האנשים שנושאים דגלים שונים ייפגשו. אתה בתוך העולם היהודי, החזיתות, המתנגדות, כולם ייפגשו, ואז היחד שביניהם ישלים לכל אחד מה שחסר לו. אם אתה איש תנ״ך חסר לך הלכה, חסר לך העולם התורני המובהק, אז ישלים לך האנשים האלה. ואם אתה איש... של, של הגמרא, ואתה לא יודע מה זה תנ״ך, לא יודע מה זה רוח לאומית, יש לנו כאלה. אתה לא יודע מה זה לאור, יש לנו כאלה. ככה כל הכוחות האלה יתחברו ויתאחדו, ויגיעו לתו, לביטוי השלם של עם ישראל חזרה מארצו. אתם יודעים? כן, אינון. לגבי הנשמה הזאת, התחושה של הנשמה של ישראל. כן. כל דבר שאתה רואה מלא יהודים מיושכים אליו,
1: כן, אז אני עניתי מקודם, זה ש...
0: לא כל דבר. צריך חוש... סתם, אף פעם זה לא סתם, סתם. יש בזה איזה עניין, איזה משהו, איזה דבר. זה לא לגמרי סתם. אבל זה לא בהכרח משקף את הרצון הפנימי של כנסת ישראל. אתה כן. אז הוא אומר, מהתקופה הקדמונית יזרח בה העוז והעוצמה האלוהית, ומהמאוחרת הביסוס הפרטי ועיבוד החיים המפורט והאחים הבאים בעצמם. במקום גידולם, ולא רק ניסם את כל ההיסטוריה, גם לחדש חידושים מפה. חזרנו לידתה בארץ ישראל, החיים הבאים עכשיו במקום גידולם יוסיפו עוד קניינים חדשים ומתרחבים. חידושים יהיו. בבכי יבוא, נכון, הפסוק אומר, בבכי יבוא ואת החלמים מביא להם. למה היה הגאון? כי, כי אמרנו את הגלו מה שאמרנו. והתרחקנו ממה שאנחנו, התרחקנו מעל אדמתנו. אבל לא עושים עולה משהו, אבל מיד, כשיהיה איזה ניצות של גאולה מתחיל ברוח, אם פתאום ההיתרות הלאומית מתעוררת, והתנכית מתעוררת, ומשהו מתעורר, מיד רוח שירה מגיעה. ראינו את זה בחלוצים, שהרוח הזה, הם שרים כל עושים ריקודים. היו עובדים, עושים ריקודים. מדהים, מעניין. הרגישו את זה. הרב עצמו, מלא שירה, ו... אז אמרנו פעם שזה תיקון לחזקי המלך, שלא אמר שירה. אז הוא אמר שירה. אומר הרב, ברגע שאתה מכוון לתדר הנכון, אתה מלא שירה. כי יסוש גאולה, אם אתה לא מכוון לתדר הנכון, אז אתה מלא הגון, והנחה, ובכי, וגלות, ומחווה גלות. אחד היהודים הגדולים, שהוא לפני שתי דורות, קראו לו רבי הלל צייטלין, זה רציתי להבין אותך, שמעתם עליו? כן, הוא היה יהודי גדול שהתרחק תקופה מהיהדות, יחסית של ניטשה וכל מיני כאלה. ואחרי זה שב בתשובה, חזר לזוהר, לקבלה, לתלמודים, היה כמו רבק כזה, מגדהות, הוא כותב כמה ספרים, אחד מהרבי נחמן, אחד מהזוהר, אחד מהם ספרן של יחידים, כתוב על זה, כל מיני מאמרים, הוא היה כמו רבק כזה, אדם גדול, נרצח בשואה, והוא כותב, הוא כותב גם לרב, הוא אומר, כשאני מחפש איפה רוח הקודש הורה בחצות החסידים, אני מוציא את זה קוק. שם אני רואה את רוח השירה, את רוח הקודש מתרוננת. אז תקווה לא זה לא מרגיש את האור הזה, אני מרגיש את העוצמה הפנימית שפורצת, שעולה, שרואה בשורה, שרואה גודל, שרואה שמחה וגאולה ושירה, לא רואה את זה, פה אני רואה את זה. מלבד אורח הקודש ששורה במדום ובדרש הזה. כך הוא רואה. בסך הכל את זה, מיד שאיזה ניסוד של גאולה מתחיל ברוח. כיוון שהאורה של האידיאה האלוהית הלאומית נטבעת בחוזקה אפילו מהטבע הפרטי של השם הישראלית, פוגשת את התגלותה על ידי כל הזמן במעמד כסף ובסיס תקווה לדור דורים, מיד השירה החדשה מתנוצצת. ברגע שמי שפוגש את השאיפות הגדולות האלה במציאות, שיר מתחיל להתגנות. וצליל הד הקול של פדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, שאסון ושמחה השיגו, ואסון ושמחה השיגו, ואסון ושמחה השיגו, ואסון ושמחה השיגו. אז מי שמקשיב להציל את זה, מתנהל בשמחה. תחשבו, גם היום, אתה אומר שאנשים שברטוריקה הכל זה גלות, זה מסכנים אנחנו והכל אומללות, כל הרטוריקה, חלק מהעולם החרדי חי ברטוריקה של אומללות. בהמשך הזמן גם החילוני חלק מהעולם של אבל מי שמחובר פנימה הוא חי ברטוריקה של שמחה וצהלה ושל עובדי השם יש שמור, ולבן גואל, שאנחנו באיזה תנופת התעלות והתרוממות. עובדי השם יש שמור ורינה, שמחת עולם על ראשם. סום ושמחה ישיגו. מישהו רוצה לשאול? כן. השירה של הרב מתבטאת בספרות ובכתיבה, ושגם שר במכבי רפורם. גם וגם. גם סף, בעיקר בספרות וכתיבה, אבל הוא גם שר במכבי. ממשיך הרב אומר ככה, כשהתמלא הרעיון, במילים אחרות, אפילו שאתה שומע דבר תורה תובשי אותו, ואם אתה מרגיש את הליצוץ מתעורר, תסתכל אם הוא ליצוץ ארץ ישראל, אבל ליצוץ גאולה, ליצוץ רוח של בת ציון. פעם קראתי ספר, תמיד חכם חשוב אתה מרגיש שהניצוץ של השירה אין לו. זהו, בא, חשוב, משמעותי, אבל האנרגיה הזאת של שיבת ציון, של איזה ניצוץ היסטורי, ניצוץ משיחי, ניצוץ גאולי, אני קורא את הספר, אין את האנרגיה, אין את המיתר. זה לא מנגן את הניגון. אתם יודעים מה אני אומר? אני רוצה את השם במפורש, אבל אתה קורא, אתה מרגיש, אתה קורא, חשוב להיות ארץ ישראל, שזה משמעות, זה... אפילו, אפילו, אפילו זה, זה, אבל... הניצוץ של השיר, נהדר. נהדר.
1: לא מדבר על זה שבכלל משנה, בכלל שירה, שבכלל
0: מדברים על רמות פרקטיות או עשיות. איך ראיתי פעם ספר שנקרא גאון החסיד, ספר יפה, אני לא מבין, שלושה כרכים. מה? שלושה כרכים. עמוד הראשון, על עמוד וחצי, זה שהרי רצה לארץ ישראל, תמיד ישו לארץ ישראל, נכון? זה אירוע ענק. לדעתי הגאון, מסורת נפש עלו פה, הוא מישהו כלום, שזה ספרים שלמים. ואיך הוא מסביר את זה? אומר, הגאון אהב מצוות, לא איזמה מצוות. לכן הוא רצה את המצוות של ארץ ישראל. זהו. לא גאולה, לא התחלתי גאולה, לא תיקון, שאין עצמו כלום, כלום, הוא רוצה לעשות מצוות, אז לכן הוא רצה לשאול מה? כי הוא אמר, כל השאר לא רוצה את המצוות. מה, מי, איפה זה, מה המדבר? איפה, איפה כל מה שכתוב, איפה שם הגרע, ומדיאגרע, וגאולת ישראל, ומתחלת בגאולה, שהם באו פה, עשו פה שלושה ספרים, מוסד היסוד, שיבת ציון, דברים מדהימים, שם הגרע. מה, אתם יודעים פה סתם עשו את נפשם, צריכים את הגמרא של ישראל בשקל ובשקלום. איזה מסירות נפש עצומה. הם היו בתוך תחושת הגאולה ושיבת ציון. אז כאילו, הם את זה בלי לשיר. למה זה כל כך, זאת אומרת, אולי זה גם עונה, למה אפילו רבנים גדולים, או אנשים, למה הם מפספסים את הנקודה הזאת? למה הנקודה הזאת היא כל כך חשובה, כשנגיע ש... ל... זה שאלות שונות לגמרי. וכן, זה כאילו, הם מפספסים, אבל שאולי הם... שאלת שאלה אחת, איך זה יכול שמפספסים את השאלה למה זה חשוב? זו עוד השאלה. זה שאלות שונות. אוקיי. כן. Okay. אז uh, השאלה, אני עונה בקצר, כרגע כן, כן, נמשיך. וגם טיפה לדבר הזה, אז תספיק לתרגם את זה. השאלה הראשונה, זה תלוי בשתי דברים. א', תלוי בשני שמות שיש להן גאוליות כאלה, שיש להן חוש היסטורי. רב קורא לזה שמות שקשורות לעולם המשיחי, שקשורות לעולם שמארח את ההיסטוריה ורגיש לפעמי ההיסטוריה. יש שמות שהן רגישות למרחבים האלה. ולכן ברגע שמשהו מהמרחב הזה פועם במציאות, הן עכשיו מתעוררות. שמות שפחות רגישות למרחב ההיסטורי, וגם אצלי שזה מפזר בעולם, המתארים שלהם לא מכוונים לשם. זה אחד. דבר שני, יש הרבה סיכונים במלאכים האלה. אם זה לא ילך, אז זה ימשיח שקר, אז הכל יתפרעו, הכל יקרוס. מה קורה לחילוניות שפשטה פה, אומרת, זה לא קשור. ואנחנו לא נדע, ואין נבואה. אז זהו. הדבר השלישי, מסורת של מאות שנים, אלפי שנים, לא פשוט לא כבר התקמדת וזה, ורבותיך ורבותיך. העניין. כשהתמלא הרעיון, אז זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה? למה ולמה זה כל כך חשוב למשרד שהוא יחיה במציאות כזאת? מה שנותן את התנופה להמשך המפעל, זה הרוח הזאת. בסוף <מסוף> אתה לא תקים גונות, אני לא תקים מישובים. לא, לא תעשה שום דבר רציני משמעותי בלי הרוח הזאת. הרוח הזאת היא מן השבט, היא מעוררת את הנשמות והנפשות לפעול, אם אין בעצם לעבוד על המדרגה החדשה של הגימולים. אז זה פותח אותנו לחידושים שצריכים להגיע, ולאורות שצריכים להגיע, ולעונשימות שצריכות להגיע. אחרי זה נטור בסגור, נמצא פה עוד חדשה ראייה מחוץ לארץ. משהו וידע את ישראל יושבים מחוץ לארץ. כשהתמלא הרעיון, אתה מבין, אם אדם היה לו בכלל שאיפות לאומיות, הוא בכלל לא רוצה להנהיג מדינה, הוא בכלל לא רוצה להיות הבמאות ההיסטוריה, הוא רק רוצה הוא בכלל לא באירוע. הוא בכלל לא חזר על ציר ההיסטוריה הלאומי העולמי. הוא לא שם, הוא לא שואף לשם. הוא לא מנסה לעשות שם, הוא רק אומר תן לי עבדי מחכמי, וזהו. אז הוא מפספס את המרחב ההיסטוריה הלאומי שמתרחש פה. ואם הוא שם, אז הוא שם. זה לא קל להיות שם. שזה המון מחירים, אתה סובל מימין ומשמאל. גם מהחילונים אתה סובל, אתה סוב חרדים, והרבה דברים אתה יכול לסבול. אז מה, אתה מצאתי את הקטר של המערכת, את הקטר של התנועה. מזלין כל הזמן אנרגיה לכולם. יש פה מעשה גדול, יש פה דבר אירוע, יש פה דבר נעלה ונסגרם, גם בזמנים קשים. כשהתמלא הרעיון מההשפעה המאוחדת והתמימה של אלה האידאות, והתיישב עם נוחתו לבוא לכלל חשבון ברור וצלול, אז התגלה אורה על כל הלכות החיים של ית דת- משה ויהודי. זאת אומרת, כאשר העולם הרוחני הכולל, העמוק, המקיף, יופיע בהדרו, אז גם הדברים הפרטיים של המצוות וההלכות יתמלאו באור גדול, באור כללי. מה זה המצוות? מה יתמלא באור כללי? המצוות הפרטיות, ההלכות והמצוות, תת משה ויהודית. על כל המצוות שבתורה ופרטיהן ודקדוקי שמירתן בכבוד החנה הרצויה. אפילו המצוות, בייחוד אותן המצוות, שלא מודות ביחס ישר למוסר האנושי הכללי הגלוי. אפילו לא מצוות של מוסריות פשוטות. אלא כזמנה מהאור הרוחני העליון שהופיע פה. יא לב, אני גדולג, יא לב העיר האור האלוהי שהוא באמת כללי ונראה בכל נפש שפע, גלוז בתוכם, בתוכיות הרוחנית המגמתית של התו הלאומי המיוחד למותו בצוויון. זאת אומרת, עם ישראל עם הנשמה הקדושה המיוחדת שלו, ירגיש גם בצד השמיות את האור המיוחד שלהם. ואיך זה מביא תיקון עולם. כמובן, גם רימה על התורה, וגם יראה את זה בתודעה שלו. יותר. נרגיש את זה, ונבין את זה, נתחבר לזה. יותר ויותר. כבר מתחיל לקרות. נכון, מתחיל לקרות, בטח שזה מתחיל. זה קורה כל הזמן. ואז בעצם, מהאור הכללי-כללי, יאירו האורות הפרטיים, ויתמלאו הרבה יותר משמעות כלולית. ואחר כך מהפרטי יחזור פעם לכללי, וזה יתעשר עוד פעם, וככה האורות ילכו ויתעשרו, ילכו ויתחברו, כמו זרם כמו לב שהולך ופועם וחוזר, הולך ופועם ואז הוא אומר, אפילו עשייה פשוטה תהיה לשם איחוד קודשא בריחו ושכנתא. יהיה בעצם, בעצם לקחת את כל המצוות שבאות כאילו מקודשא בריחו, מחברים אותם לשכנתא, כלומר לכנסת ישראל שמתעוררת ומתנהלת כלליות ועוצמה, מחזירים את הרוח מקודשא בריחו ואיזה שם איחוד קודשא בריחו, איחוד כזה בין התורה והמצוות לבין הכנסת ישראל והכלליות. ומביאה אז מתוך זה, גם ההתקשרות לארץ ישראל הפיזית תתעלה ותתחזק ותתברך, שכי בארץ ישראל הכל הכל מתעורר. כל אלה ישובו אלינו להשיב לישראל בגלל תחייתו את היהדות המעשית בכל מילואיו והדרה. הרב אומר גם שתחכו מהיהדות, אחרי לחזור ליהדות. עוד יותר, המקורא יותר רחב. על ידי ההזרחה האלוהית המדובשת בלבוש של הלאומיות הישראלית. הסברנו שרק לקבלנו את התורה כעם. כאשר הידיעה האלוהית השיב באופן כולל לזרוח בישראל, ב- בלאומיות של ישראל, אז גם הסעיפים, סעיפי הסעיפים של הלאומיות הזאת, של האיחוד הזה, יתמלאו פתאום באור ובברכה. אתם מבינים, עם ישראל יתמלא, השכינה תהיה בתוכו. במקדשו, בתפארתו, בנבואתו, אז המון סעיפים שהיום יותר נעלמים, יתמלאו באור וחיים וברכה. ואז נעלה יותר ויותר, להיות נועם השם עלינו והדרו על בניינינו, הדור על בנינו. הרב ממשיך והולך עוד. באוצר, אני מצליח, שנייה, באוצר ארץ הגדולים הכמוסים, שהיו גנוזים מכנסת ישראל לפנימה, בספר חריון, במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שם יתמיכו וילכו אלה הדודים. אלה הודים של ישראל. זאת אומרת, הם מבקש עצמם הרב מדבר עכשיו, הרב בעצם רומז, או כמעט אומר, שמה שהוא כתב פה בכל המאמר, זה בעצם תרגום של סודות התורה. של ייחוד בין ספירות, מינה, מלכות, תפארת מלכות. האידה הלא הייתה אידה לאומית זה בעצם שתי ספירות שמתייחדות יחד ובעצם עושים איחוד. האיחודים שהמקובלים מדברים עליהם בעצם אמורזים פה, במהלכים האלה. וכמו שבשורשים של בניין האומה והשורשים של בניין העולם, האיחודים האלה יצרו את כל החיים והופיעו חיים לעולם, כך אנחנו ברמה הלאומית הכוללת ההיסטורית עושים איחודים. כשאנחנו מתחברים לאיחוד האידיאות בעצם ייחדנו ספירות, חלנו תפארת ישראל ומלאכות, ויחדנו בינות, כאילו האימא והבת, יש כמה איחודים שיש פה. ייחדנו איחוד ואנחנו מביאים שפח חיים חדש דרך האיחוד הזה. זה העניין הלאומי שלנו, זה לא רק עניין אישי שמקובלים באופן פרטי. זה היה כולל, זה הרב אומר, אני בעצם מה שעשיתי לך פה, לקחתי את הסודות של האיחודים, תרגמתי את זה למהלך היסטורי בשפה היסטורית יהודית, ותדע לך שבעצם זה סודות התורה באופן הזה, כדי לתת כוח כנס ישראל, בזמן תשיבת ציון, לעיר לעולם. זה המשמעות של מה שאמרנו. תראו איך הרב אומר את זה בתרגום שלו. באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים, הגדולים הכמוסים, סודות, של, שגלוזים בכנסת ישראל לפנימה, בסתר חביון, של גדולי המקובלים. במקום אשר לא הגיע יד ארץ ואחרונה, כי בתורה הגלויה, הרבה משמשו והרבה העתיקו את הרעיונות, אבל בפנימית של התורה אי אפשר לגעת. במקום אחר הוא כותב, שזה חותם, אני יודע שהם הוגים בו. שם מתאימים ומחוברים ילכו אליה הדודים. בגלות, בתפיסה גלותית, בתפיסה דתית גלותית אפילו, בתפיסה של הגויים. יש פער, הלאומיות לחוד, הדתית לחוד, החיים לחוד, זה לא אותו דבר, מפנים דת ומדינה, אין קשר, דת, דת, מדינה, מדינה. אבל אצל ישראל זה מיוחד, הדודים מתייחדים, מאוחדים. במקום שהגלות עוד לא הגיעה, לא נגעה. שם האיחוד הזה מתרחש במלוא תוקפו, ואנחנו נקראים לייחד את האיחוד הזה, ולהביא את החיים שהאיחודים מביאים. שמה תימים ומחוברים ילכו להדודים. אלה ידעו של כנסת ישראל כמו שהייתה בתחילת הצלוד לשבת לשבתה. כנסת ישראל וקודשא בריחו. קודשא בריחו הוא שכינתה. קודשא בריחו זה האידאה האלוהית, ושכינתה זה האידאה הלאומית. יכול להיות שהוא עומד מקודם, קודשא בריחו הוא שכינתה. היה חדש מה לקודשא בריחו, האידאה האלוהית, עם האידאה הלאומית, האידאה האלוהית שמופיעה בתורה. בלכות שבוע יחוד, אפילו את זה בתורה. יש פה יחוד. בלכות שבוע יחוד שכינתה, בית דפארת למלכות. אני לא אומר שזה היחוד היחיד שיש פה, אבל... זה מה שיש פה, גם יש פה. עכשיו, כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנהדרה הזאת, שהעולם המעשי, אי אפשר לייחד את האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. אתה לא יכול את שני הערונות האלה, אתה יכול את שני הספירות האלה לייחד יחד. קודש הבריחו ושכין, אתה לא מתייחד עם אופן מלא, אז היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומה להם בכלל סתרי תורה, שהיו יכולים להימסר רק מלחישה לראויים לכך. לאנשים שהיו יכולים בכל חושם להתרומם מעל אופק החיים הרגילים, בשביל להבין את המשמעויות של קודש הבריחו ושכין. כן, במשמעויות, את המשמעות האלה, היה צריך גדולים המקובלים שיוצאים מההווה שלהם, ודואים על, העתיד, על העבר, ואז עשו את האיחודים האלה, ואם היו הולכים לעולם הפנימיות של כנס ישראל. אבל היום אומר הרב, אבל עכשיו שהעולם התבשם, והזדכך מבפנים, וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה וטומת נפשה, את התום הפנימי שלה, ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, מבזים את הגלות, לא נותנים לו מקום. נתגלה התביעה הפנימית להתאחדות הידיעות. עם ישראל בתוך תוכו רוצה את האיחוד הזה. איך יודעים שהגיע הזמן לאיחוד? שיש תביעה נשמתית ליחוד. איך אדם יודע שהוא צריך ללמוד סודות התורה? כשהוא מרגיש תביעה נשמתית לזה, שזה בא לו מבפנים, הוא, הוא מרגיש שבלי היחוד הזה הוא, התורה שלו תפילה, והאחים החיים שלו תפילים, והכל חסר ישע וחסר עוז, וכשהוא מתחבר, פתאום מתמלא עוז וכוח ושמחה ומרחב ורצון. זה עדות שזה קשור אליו, שזה מתאים לו. כמובן צריך עוד חש, היה את חכם בדרך כלל בשביל זה, אבל... אז כאשר עם ישראל קיים, אז בעצם זה העד והסימרה לפנימי שעכשיו הגיע זמן האיחוד. כמובן, צריך חוזה עולם, צריך צדיקי וקדושי ישראל, שיגידו לך, הנה הנזק, הוא הנה זה עכשיו מתרחש. צריך מקובלים עליונים בעלי רוח הקודש, כמו הרב, זכינו מהרב, שהוא מקובל ברוח הקודש, חד משמעי. ברור שבעל רוח הקודש, זה שוב שאלה ושום ספק. הוא מתאר חזיונות של רוח הקודש בעשרות מקומות. <laughs> זה פשוט, מי שאומר, לפעמים יש לו תיאור שלם, הוא אומר, כל זה ויותר מזה מקשקש בקרבנו כזוג בשיבת ציון. אומר מלא חיים ומתפרס פה, ועל מה רואים בחזון? דברים לא? מאוד ברורים. זה אדם צדיק עליון ברוח הקודש, בעירה, שמדבר על שיבת ציון ברמה הכי גבוהה. והוא חזה באופן הכי מובהק את שיבת ציון. Mm-hmm. ועשה בעצמו מעשה. וכשהרבה מגדולי צדיקי ישראל לא ראו, ונעדרה מהם רוח הקודש בנושא הזה, הרב זעק, הרבה מגדולי החסידות, הגדולי הליטאיות, לא ידעו ולא קלטו את העניין. והרב זעק לארץ ישראל, רבותיי, לארץ ישראל. לחוץ לארץ, זה טעות, טעות חמורה. אז יש כאלה מהותו, זה הולך לאבריקה. הוא אמר אבריקה. לארץ ישראל, רב, תגידו את הקריאה הגדולה, לארץ ישראל. תעזבו הכל לפני שאתם מוכנים ללכת. חייבים ללכת לארץ ישראל, זה העניין, לשם הכל עוד הוא אמר את לפני מאה שנה. מסתכלים היום, מה אנחנו מדברים? חד משמעית, זה בהיר כשמש. אמרתי, נתייחס להם עכשיו. עתה צריכות עם כל אותם הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כמובן באופן הנכון, כדי להכריע אותי את ייסוד התחייה של האומה ממקורו. כשאתה רואה את הרצון הזה המעשי, בואו נעשה את האיחוד ונחבר את שכינת אל לקודשא נגיד לכולם שאנחנו עושים את ציון כי זה משהו פנימי של כנסת ישראל, זה לא חיצוני, זה לא העם היהודי מבחוץ, זה מבפנים. כנסת ישראל הפנימית לשבת היא והיא רוצה את דודה, את קודשא בריחו. וכאשר מתחברים לקודש בריך ולהבנה, האידאה האלוהית העליונה, לא רק האידאה הדתית. עולים במעלות, ואז כנסת ישראל תתחווך אל ההוראה האלוהית העליונה, ויבואו חיים אדירים לכנסת ישראל ועם ישראל, וכוח אדיר, ובהירות, ועוצמה, ושאיפות קודש, וחידושים עצומים, ונלך ונתקדם בצד הגאולה. כדי לאחריות לעשות את הדחייה ממקורו, עד שילך האור הלוך ועלו, להיות לאורה של דחייה באמת של כל פזורי ישראל. כל פזורי ישראל יתקדסו. הרוח הלאומי הניצח חודר ופזור פה ושם לבבות נדבות, יקום ויחיה, מריח הנשמה האלוהית. יש בזה רמז, כתוב שאלתי לבוא, כאילו, את נותנת שושנה על העלמה שאני, שאני מתעלפת, והיא תתעורר. נראה אחרי נשמה, זה כתוב בזוהר. אז הרוח החלומי יחיה מריח הנשמה האלוהית, אשר תשפיע עליו, הנשמה הלאומית תעדק אליה למצוא מקום להרואה האלוהית המבקשת את תפקידה, לרמח שכארץ על ידי כוחם של ישראל ורמות קרנם. ומכאן תאכל חכמת ישראל בספרותה האמיתית להתחיל לצאת לאשה ימינו, להחיותו בתל תחייתו. תכתב על זה דור אחרון, לעם נברא יעלל יא. וזה הרב בטפון. עכשיו נשאל, אחרי כל רוממות אל הזאת, והתפארת הגדולה, והאיכות של הדודים, והכל כך עמוק הזה של ה... מה, איפה אנחנו עומדים היום? נכון? אז נדבר על זה בקצרה. אני מתלמד אם נדבר היום-היום, או היום-היום. לפני ה... חבר'ה, סמכה טובה. לפני ה... אז נדבר אז נדבר טיפה אחורה קצת, ואז נדבר קדימה. טיפה אחורה. כל מי שעיניים לו רואה. שאותה תנופה שהייתה לציונות כדי לקיים את שיבת ציון, הציונות כתנועה מיישבת, כתנועה שבונה בית לאומי לעם היהודי בארצו, הלכה ונחלשה מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, מבחינה נשמתית, אחת שאיפות. קמה והתנועה הציונית בונים בתים, בונים יישובים, יש את הלכה לחזון לבת יישובים. מי שמע מרעה? זאת אומרת, זה לא קיים. אפילו הצבא היו שהם מאוד מאוד ברורים, לא כזה ברורים. חלק כן, חלק לא. מגינים על ישראל כן. ראינו עכשיו, אבל להמשיך את הרוח של שיבת ציון, כי אוקיי, בית, סיינו, עשינו את ציונות, עכשיו מה? עכשיו מה עוד? עכשיו מי שאין את הרוח הזאת, אז הוא חושב, ככל הגורים את ישראל. ככל הגורים את ישראל, מה יש לעשות פה? הוא לא מבין מה אנחנו עושים פה. למה נלחמים, על מה נלחמים? הכל מתערבב ומתערבב. והוא מאבד את הרוח הפנימית, אפילו של השירה. אם דיברנו על זה כאחד הסימנים. לשיבת ציון, היא כבר ישירה, היא שירה חיצונית, ושטחית הרבה פעמים, וגם כבויה, אין בה שמחה עצומה, ותורמות רוח, ותנופה גאולית, אתה לא רואה את זה. ומצד אחד, עם ישראל חוזר לארצו, יותר ויותר, יותר ויותר, יותר ויותר, רואים את זה כל הזמן הולך וגדל, הולך וגדל, בצורה אדירה, עם ברכה ענקית, באלף תחומים. מאידך, אנחנו רואים בהרת שחייבים לעשות את האיחוד הזה, שבלי האיחוד הזה, אז כנסת ישראל תאבד את הטעם הפנימי שלה, את ה, השיבת ציון. ככל שיכולי זה מתרחש, אז יש יותר חיים, יותר כוח, יותר עוצמה, יותר ברכה. זה כל הדרך של שיבת ציון. רואים את זה יותר ויותר מובהק. בזמן הרב זה היה שמי שאוכל את שיבת ציון זה החילוני בדעתי. אבל אתה אומר בדיוק הפוך, אתה רואה את זה מאוד מאוד מהיר. ולכן, נושאי הרעיון העמוק של שיבת ציון, עם תנופתו הגאולית, זה מי שתלמידי הרב קוק, שהם היום אמונים לעשות אלפים, מאות אלפים. העולם החרדי לאט לאט מתקרב, המקומות האלה בעדינות. העולם החילוני חלק מתרחק, חלק מתקרב, תמיד ממה? יש חלק שמגיש מאוים, הוא מרגיש בעצם, הולכים ככה לקחת. האיום הכי גדול זה המחשבה, מה שקוראים משיחי. מה זה משיחי לגנאי? אני אסביר את זה במשפט. משיחי לגנאי זה כאילו אתה אחוז בהיריון גאולי, אבל הוא מנותק מהמציאות. ואתה מנסה לכפות על המציאות את הרעיון המשיחי, בלי שהמציאות מתאימה לזה. ואז אתה בעצם מנותק מהמציאות, והאשליה הזאת יכולה לתת מדמים יקרים. זו ההשגה. מה אנחנו רואים? בדיוק הפוך, דווקא אנשי תנועת השלום למיניהם, הם חיים בתנועה משיחיות, הם המשיחי הבעייתי. למה? כי הם חיים משהו עתידי. מנסים לשים אותו פה על המציאות, ורואים מה שראים היום. כמו נחצות, נחצות. מה? כמו אבל חז... אנשי חזון השלום, זה ממש משיחיות, הם לוקחים פסוקים עתידיים, נכונים, מנסים לשים את זה עכשיו על רוע קיצוני, וזה לא מתכנס. מנסים לקפוא לזה על המציאות, וזה לא מתכנס. ואז נערות דם, ראינו מה שקרה עכשיו. אז כל הפוסל באומו פוסל. מי שמדבר על טירוף, משיחי וזה וזה, הוא פוסל באומו לגמרי. פשוט פוסל באומו, ועכשיו יש התפקחות מהמציאות. דווקא כאילו המשיחי, כביכול, הוא הריאלי, שב... הריאלי ביותר. מה חושבים אותם אנשים, דווקא בזכות נשמתם? שאתם שוביניסטים, אתם, אתם, איפה המוסר שלכם? מה הם לא מבינים? בדיוק הפוך. שאנחנו רוצים להיות מי שאנחנו ומה שאנחנו כדי לתקן את העולם, כדי לרומם את העולם. אבל צריך להיות חד חד על המציאות, ותקיף בה וחד בה, של מי ומה היא, ובזה אתה תתקן את העולם, לא לתקן את העולם באיזו אוטופיה. במידה רבה אומר, אנחנו צריכים היום לעזר, שקראת, שמעתי על הרעיון שאמרה שאחרי שהיא חתמה עשה החמאס, היא אמרה, כמו, היא מרגישה כמו אדם דתי שלקחו לו את אלוקים. מרוב שהייתה דוקה בשנה. אז, אז, כן, צריך לסיים. אז, אז, אז אני אומר, מצד אחד, צריך להבין אותה, להבין את הכאב, את הקושי, את ה... ולעזור למצוא את האורח מחדש. כי אנחנו באמת רוצים לתקן את העולם, הם מאמינים בעולם. רוצים לתקן, אנחנו לא נמצא לאלוהים שלנו, אנחנו לא חושבים שכולם חייבים ברברים, ממש לא. אנחנו חושבים שזה הפסולת של המציאות. אבל יש עולם שאנחנו מחויבים אליו ורוצים לתקן אותו. אנחנו כן אומרים שמי שיבחר הפוך, רואים בנבואות, שיש כאלה שיבחרו הפוך, ונחמים ככה בקרב, ושאמרו להתחבר, ואז נעלה אותם, נוראים אותם יחד איתם. אבל צריך לבד התפקיד שלנו, ההיסטורי, הלאומי, השלם, ולמדוק עם רוח במקומות הכי גבוהים שלנו. ויש סימאון עמרק בישראל למקומות האלה, הפנים האלה. צריך להוסיף עוד חוליה, חוליית הפרט, שמי שעומד את זה, כל חויית הפרט, והדינות של הפרט, ותיקון עמידות, וערב השלם, שאותו צריך להיות חלק מהסיפור הזה. צריך להרחיב מה שאמרתי עכשיו, אני לא מארחיב, אני אומר במשפט. ומשפט, משפט אחרון על מה שקורה היום. אני מאוד מקווה שהתהליכים שיעברו באומה, הם ייצרו חיבור עוד יותר עמוק לעם לחיפוש אחרי הבשורה הפנימית שלו, ולא ריחוק. בינתיים אני חושב שזה מה שקורה. עד כדי כך, שאפילו ראיתי מה שכתב יאיר לפיד, שבדרך כלל, בוא נגיד, בשנה האחרונה, השאלתי לא לקרוא מה שהוא אומר. סתם, בשביל לשמור על, ה- על, ה- על הלב והנפש והרוח, אז לא הייתי קורא. רק בזאת, לפעמים, בזאת הייתי קורא בשביל אומר, אבל פשוט אי אפשר לקרוא. וראיתי שהוא כתב עכשיו דבר, אומר לעולם, לשמאל של העולם, הוא אומר להם, מה קורה לכם? מה זה טבח חד משמעית? זה לא קשור לכיבוש, זה לא קשור לכלום, מה זה קשור? ערבים זה כזה קשה לכם להודות שאתם לא שם, אתם גוננים את הטבח? אז אני לא להגיד, חוץ שאתם סמור לעצמכם, שאתם מאורים, אתם עברי צבעים, ואתם אומנים, יש לכם עוד תכונה אחת, אתם לא מכירים אותה, אבל התכונה האמיתית שלכם, אנטישמים. אתם אנטישמים, אתם לא עומדים בזה, אבל זה האמת. ככה הוא כתב, אתם אנטישמים. אנחנו מרגישים את זה כבר זה לא חידוש ששבילנו. למרות שאנחנו בעד תיקון העולם, אנחנו מעריכים כל תיקון עולם, אבל אנחנו גם מרגישים את האנטישמיות כל הזמן. חבינו את המגישים, אנחנו לא מזלזלים, מבינים אותה. פתאום, השמאל שחשב שכל העולם ישראל, הכיבוש, יש פה סיפור אנטישמי שעשה שימוש במוסר הישראלי. וואו, צריך מחדש. מחדש, עכשיו צריכים להיות רגישים לרצון של תיקון עולם. ולהבין שזה בא אצל הרבה, אצל הרוב, בא ממקום טוב של נשמות יהודיות. אבל הלך לאיבוד, זאת החיבור הזה. אתה יודע איך להתחבר. וגם אולי בתוכנו לדבר. לדבר דיבורים, מזן כזה שהם יכולים לחבר ולהתחבר, אבל לא במקום הרופס, הליברלי, אלא במקום השלם יותר, הכולל יותר. מה זה צריך להכין? אז לכן, המאמר הזה בעצם, מי שמבין אותו לעומק, נותן תנופה עצומה לכל התהליכים שלנו. אנחנו גם עומדים בהקשבה, אומרים מה ריבונו של המכיל לנו, אנחנו מופתעים מעצמנו, אין הרבה דברים, אנחנו לא יודעים הכול. מחכים לנבואה, מחכים לעוצמות חדשות, חידושים גדולים שיבואו ויפתחו שערים חדשים. רואים כל אירוע כזה וטלטלה גדולה, ויש עוד מה להרחיב, אבל עדיין בעיצומו של האירוע, בעיצומו של המלחמה, ואין, גם זה לזכור, שאנחנו רק התחלנו. ברוך הנאי לעולם, אמן ואמן.